0: Ночь за ночью она сидела в своем стеклянном гробу и ждала. Колдунья Таро. Сунешь серебряную щель монетку, и где-то далеко внизу, в самой глубине, внутри хитроумного механизма, что-то застонет, заскрипит. Повернутся какие-то рычажки, завертятся колесики. И колдунья в стеклянном ящике поднимет голову и ослепит тебя одним острым, как игла взглядом. Неумолимая левая рука – опустится и скользнет по картам, словно перебирая таинственные квадратики. И голова склонится низко-низко, точно вглядываясь. Что они тебе сулят? Карты. Потом она тонким паутинным почерком выведет что-то на одной из карт и выпустит ее. И карта порхнет по крутому желобу прямо тебе в руки. И тут... Колдунья сверкнет в тебя на прощание уже тускнеющими глазами и вновь застынет в своей неизменной стеклянной скорлупе на долгие месяцы и годы, пока новая медная монетка не возродит ее всеми забытую снова к жизни. Отрывок из романа Рэя Брэдбери «Вино из одуванчиков». Всем привет! Меня зовут Ольга Дроздова, я сертифицированный лайф-коуч, и вы слушаете подкаст «Осторожно, мысли». И в сегодняшнем эпизоде мы поговорим с вами о том, почему люди обращаются за помощью гадалкам и сновидящим, почему мы склонны верить предсказаниям и пророчествам, и также, какие ловушки мышления здесь замешаны, и где еще мы с ними можем столкнуться. Ну что, Погнали! Меняется мода, сменяются эпохи, быстро летит время и стремительно развивается наука. Но, как бы там ни было, спрос на гадалок и экстрасенсов меньше не становится. Ведь людям всегда было свойственно верить во все магическое и волшебное. Мы верим в приметы, гадания, гороскопы, и предсказания. И, конечно же, нам хочется верить в быстрое и чудесное избавление от всех наших проблем. И даже те, кто не верят в магию чудеса, нет-нет, да и заглянут к продавцам чудес просто из праздного любопытства или из желания прикоснуться к чему-то необъяснимому, испытать некий мистический опыт в своей жизни, чтобы было что рассказать потомкам. Однако самая частая причина, зачем люди обращаются к гадалкам и экстрасенсам, это желание узнать свое будущее, получить ясность, понять, как правильно поступить или что предпринять, чтобы все сложилось хорошо? И здесь нами движет желание подстраховаться, подстелить соломку, избежать трудностей или смягчить удар судьбы. Ведь ничего нас не пугает так сильно, как неизвестность. Есть даже такой термин непереносимость неопределенности, описывающий состояние, которое является одним из симптомов тревожных расстройств. Потому что наш мозг считает все неизвестное опасным. Ведь если он не знает, что нас ждет за углом, то не может и дать нам чувство безопасности. Все, что неизвестно, вызывает волнение и тревогу. Таким образом, жизнь неопределенности для некоторых людей может превратиться в настоящую пытку. И единственным выходом мозг считает сделать неизвестное известным. Ну, логично. Ведь, чтобы снять напряжение, мозг должен знать, к чему приведет то или иное наше действие и что нам все-таки ожидать. И, кстати, исследования доказали, что мы легче переносим физическую боль, чем неопределенность, потому что боль не вызывает никаких сомнений. Она есть, и мы точно это знаем. Чего не скажешь про неизвестность будущего, которая может вызвать стресс и тревогу. И в идеале, конечно, нужно просто оставив страхи нырнуть в неизвестность, превратить страх в предвкушение чего-то нового – или просто прожить сложный период. Ну и если не получается самостоятельно справиться, то обратиться за помощью к помогающему специалисту, психологу, коучу или психотерапевту. Однако все мы понимаем, что в этом варианте нам придется приложить усилия, чтобы хорошенько поработать над собой и над своими страхами, что может занять достаточно много времени. С экстрасенсами же кажется все гораздо быстрее и проще. Пришел на сеанс – И уже через час-другой ты узнаешь, что тебя ждет в будущем. Стоит ли тебе принимать то или иное решение? Или, быть может, твои волнения напрасны и тебе ничего не грозит? А значит, можно наконец расслабиться. В любом случае, зная информацию о будущем, появляется некая иллюзия контроля жизни, что, несомненно, способно снизить тревожность и успокоить мозг. Но чаще всего это лишь иллюзия, дающая лишь временное облегчение. Еще одна причина, по которой обращаются к ясновидящим экстрасенсам, это последняя надежда: отчаянная вера в чудо. И это относится к крайне сложным и болезненным ситуациям в жизни человека. например, таким как неизлечимая болезнь близкого, Когда уже все испробовано, но ничего не помогло. И ситуация безвыходная, будущее очевидно и неизбежно. Но человек не может и не хочет принять реальность. От отчаяния он готов на все. Он готов поверить во что угодно и кому угодно, лишь бы все исправить и попытаться спасти близкого человека, и причем неважно каким способом. И, к сожалению, в таких ситуациях гадалки экстрасенса могут все очень сильно усугубить, ведь с такими проблемами все-таки лучше идти к психотерапевту. Но правда такова, что иногда людям легче принять магическую историю, нежели рационально здоровую. Так почему же люди склонны верить гадалкам и экстрасенсам? И здесь замешано сразу несколько ловушек мышления. Первое и самое очевидное, когда человек приходит к гадалке, он уже настроен на то, что магия свершится. Ведь он же не пришел к первой попавшейся, он же как-то выбирал ее, может быть, по отзывам, может быть, по объявлениям, он же как-то анализировал информацию, когда искал. Или, возможно, кто-то лично ему порекомендовал именно эту гадалку или экстрасенса. То есть человек уже воспринимает эзотерика как некого авторитета, а значит, готов прислушиваться. У него есть уже какой-то градус доверия к этому человеку, и уровень сопротивления, соответственно, уже сильно снижен. Когда эзотерик начинает вещать, он, как правило, чтобы установить контакт с клиентом, должен вызвать у него еще больше доверия. То есть он начинает называть какие-то факты из жизни или описывает личные характеристики человека. Но и то, и другое делает очень обобщенно, размыто и туманно. И, как правило, клиент сам примерит все на себя и добавит детали своей жизни. И здесь мы можем наблюдать эффект Барнума форера Эффект Барнума — это особенность человека воспринимать как достоверные такие описания личности, которые, как он полагает, писались исключительно для него, а на самом деле являются туманными и достаточно обобщенными. Сам Барнум объяснил свой эффект обычным человеческим легковерием, желанием и стремлением получить надежду, склонностью придавать значение всему, что касается самого человека. Дело в том, что человек склонен доверять даже ложным утверждениям, если посчитает их достаточно приемлемыми или позитивными для себя. Более того, такие описания активируют фантазии, давая возможность интерпретировать это как угодно. Остановимся чуть подробнее на этом феномене. Считается, что этот прием придумал Финеас Барнум – величайший американский шоумен, талантливый писатель и предприниматель, известный своими психологическими манипуляциями. А открыл, исследовал и зафиксировал этот феномен профессор-психолог Бертрам Форер. Так почему же эффект носит имя Барнума? В 1842 году Финес Барнум был владельцем американского музея, где он выставлял различные экспонаты, показывал необычных людей с явными физическими отклонениями и устраивала развлекательные аттракционы для посетителей. И вот как-то Барнум просто ради интереса пригласил поработать в музее одну знакомую гадалку с передвижной ярмарки. Женщина всегда ему им импонировала тем, что весьма скептически относилась к своей работе и иначе как надувательством ее не называла. При этом, когда она надевала свой сценический парик и балахон, она превращалась в настоящую ведьму, и ей верили все, даже сам Барнум. И он даже иногда садился неподалеку, чтобы послушать то, что она говорит людям. И вот накануне очередного большого шоу гадалка неожиданно сказала, что собирается выйти замуж и больше не будет работать шарлатанкой. Огорошла она этой новостью буквально перед важнейшей премьерой, и нужно было срочно найти кого-то на замену, ведь павильон гаданий был одним из самых прибыльных в тот момент, и закрывать его барном точно не собирался. И вот тогда он пошел к танцовщицам и, окинув их всех взглядом, выбрал одну девушку, которая ему больше всех приглянулась, и он буквально за руку потащил ее к павильону гаданий. Девушка по дороге сопротивлялась и плакала, и кричала, что она не умеет гадать на картах, что она не хочет обманывать людей, что она не шарлатанка. Но Барном э, молча втащил ее в павильон и посадил на место клиента. После чего он достал перед ней несколько красивых карт и, сказав «Смотри», начал говорить следующее. «Ты очень нуждаешься в том, чтобы другие люди любили и восхищались тобой, но ты весьма самокритична». Я вижу в тебе много скрытых возможностей, которые ты пока не смогла реализовать во благо. Я вижу некоторые личные слабости, хотя тебе под силу восполнить их твоими сильными качествами. Внешне дисциплинированная и уверенная. На самом деле ты всегда очень переживаешь и чувствуешь неуверенность в своих силах. Временами тебя охватывают серьезные сомнения. Приняла ли ты правильное решение? Ты предпочитаешь некоторое разнообразие. Рамки и ограничения вызывают у тебя недовольство. Также ты гордишься тем, что у тебя есть собственное мнение. Ты не принимаешь чужих утверждений на веру без достаточных доказательств. Ты давно поняла, что быть слишком откровенной с другими людьми не слишком мудро. Иногда ты приветливая и общительная, Иногда же осторожно и сдержанно. Некоторые твои мечты нереальны, да, ты и не сильно к ним стремишься. В глубине души ты знаешь, что более всего тебе хочется стабильности. На этом Барнум закончился анс магии и уставился на торопевшую девушку. «Похоже?» — спросил он. это точно про меня», — всхлипнула девушка, едва сдерживая слезы. И тогда Барнум вручил ей листочек с текстом и сказал ей его выучить. Чуть позже в магическом зале работало уже пять гадалок, а затем появились и другие сотрудники магических профессий. Во все времена люди хотели, чтобы в их жизни появилось нечто сказочное и магическое. И Барнум это прекрасно понимал и дарил людям такую возможность. Он не воспринимал это как шарлатанство или обман. Он давал людям надежду. И вот спустя сто лет, в 1949 году, профессор-психолог Бертран Форер провел эксперимент. Он раздал студентам опросники и сказал, что по их результатам опытный психолог составит портрет их личности. На следующий день всем участникам раздали одно и то же описание из астрологической книги, купленной в газетном киоске и выдали его за заключение психолога. Студентов попросили оценить, насколько оно подходит к их личности по пятибалльной шкале. И средний балл составил 4,6. То есть почти все считали, что описание точно соответствует им. Таким образом был открыт эффект Барнума. Надо сказать, что этот эффект активно используется сегодня не только гадалками и сновидящими экстрасенсами, но и маркетологами и рекламщиками – Абсолютно все продажные, оферы, рекламные тексты основаны на этом эффекте. Присмотритесь повнимательнее и убедитесь сами. Но вернемся к сеансу магии. На протяжении всего сеанса разговор всегда крутится вокруг самого человека. А всем известно, что люди обожают говорить о себе и особенно слушать о себе лестные вещи из уст кого-то другого. Экстрасенс, получив достаточной информации от самого клиента, легко, сложив дважды два, выдает какой-то результат, показывает его будущее. И здесь включается еще несколько ловушек мышления, которые способствуют тому, что пророчество начинает сбываться. Апофения. Склонность видеть закономерности и смысл случайной информации. Наш мозг может обнаружить связи между совершенно разразненными данными, событиями, объектами и ситуациями. Например, человек может увидеть смайлик в омлете на сковородке или решить, что если он не доест свой завтрак, то это негативно повлияет на его дела. Или вот такой пример, когда клиент приходит к экстрасенсу и жалуется, что он чувствует себя опустошенным и вялым. На что экстрасенс или целитель ему говорит – на вас пор через сглаз, и чтобы решить проблему, нужно выполнить некоторые ритуалы. Ну, например, пошептать на водичку, завязать узелок или что-то в этом роде. И человек выполняет рекомендации. И спустя какое-то время, о чудо, человек начинает вновь чувствовать себя полным силой и энергии. Ну и, конечно, он это связывает с ритуалом и экстрасенсом но никак не с тем, что у него было физическое выгорание, и ему нужно было просто выспаться или полноценно отдохнуть. То есть благодаря апофении человек связывает логикой никак не связанные между собой события. Следующая ловушка — это эффект розенталя, пигмалиона или самосбывающееся пророчество. Принцип работы ловушки заключается в том, что наш мозг с трудом отличает восприятие и ожидание. Социолог Роберт Мертон описал самосбывающееся пророчество, к которому относится эффект пигмалиона, как самогипноз. Имея изначально убеждение о себе или других, мы влияем на действительность и делаем так, что оно становится правдой. Этот психологический феномен позволяет целенаправленно или случайно влиять на реальность. То есть человек, получая предсказания, начинает неосознанно вести себя таким образом, чтобы создавать ситуации и оценивать их таким образом, чтобы это пророчество непременно сбылось. Ну, например, одна девушка рассказывала, что ей гадалка сказала, что она скоро встретит парня с именем на букву «С», и он станет ее судьбой. И вот спустя какое-то время девушка действительно познакомилась с двумя ребятами, одного из которых звали Сергей. Он ей совершенно не понравился, да, и он не проявлял к ней особого интереса. Но помня пророчество гадалки, девушка приложила усилия и стала встречаться с этим парнем. Счастье ей это не принесло, но зато принесло большое облегчение их разрыв спустя несколько месяцев мучений. Но наверняка вы сами не раз подвергались эффекту пигмалиона, сами того не замечая. Например, думая, что не справитесь с очередной задачей, вы опускали руки – а ваше поведение и действия приводили вас к реальному провалу. Или же в обратной ситуации, когда от вас ждали решения задачи и внушали вам, что у вас все получится, верили в вас и говорили, что вы справитесь. И ваши действия и результат, соответственно, были положительными. Ну и, пожалуй, самая интересная, на мой взгляд, ловушка мышления заключается в том, почему мы забываем то, что не совпало. Ведь экстрасенсы и гадалки все равно множество раз промахиваются, прежде чем они сообразят, какое предсказание вам дать. Да и предсказания, если задуматься, никогда не сбываются полностью. Если бы люди помнили все, что было в предсказании, и каждый раз проводили бы анализ, то их вера в сверхъестественное поугасла бы, и гадалки, экстрасенсы могли бы остаться без работы. Но происходит ровно наоборот. Если что-то сбывается, это укрепляет веру. Если нет, что забывается, что только на руку шарлатанам и эзотерикам, и помогает в этом селективная или выборочная память. Таким образом, после прочтения гороскопа или гадания вы просто забудете, что не подошло вам или явно к вам не относится, и через какое-то время не вспомните это и под дулом пистолета. Остается вопрос, почему нам вообще хочется забывать неподходящее и верить в то, что все прочитанное или рассказанное – правда? Ответ кроется в попытке обрести чуть больше контроля над своей жизнью. Никто не будет гадать, получится у него сегодня выпить кофе или позвонить другу. Это мы контролируем. А вот пройти собеседование, найти мужа или узнать отношения человека, не спрашивая его об этом – это совсем другое дело. Гадания, гороскопы, знаки, фазы луны, амулеты, обряды – все это создает иллюзию контроля над своей жизнью. Ведь кто предупрежден, тот вооружен. Только это всего лишь иллюзия. И она не дает ничего, кроме временного облегчения. Я не очень приветствую решение проблем через экстрасенсов и гадалок. Но это личный выбор каждого. Наша жизнь — это наша ответственность в первую очередь. И мы вправе выбирать для себя в моменте то, что нам кажется правильным. Однако... Если существует реальная проблема, то, конечно, никакие магии и волшебники ее не решат. Это может оказаться пустой тратой времени, денег и упущенными возможностями. Но, как бы там ни было, все-таки есть и некоторые пользы от таких визитов. Но, ну, например, экстрасенс действительно может поддержать и утешить человека, понесшего утрату, а также помочь ему найти силы жить дальше, привнести ему какой-то смысл происходящего с ним, а для многих людей такие визиты еще и что-то вроде самоисследования и могут иметь определенный терапевтический эффект для человека в состоянии неопределенности, в состоянии горя, тупика или сложного выбора. И если все то, что, на что мы привыкли полагаться, это практичный здравый смысл, логика и наука, это все такое правильное, земное, системное, то метафоры экстрасенсов могут окрасить нашу жизнь другими красками, пробудить внутри каждого из нас надежду и веру в себя, и, позволив нам выйти за рамки правильной реальности, впустить в нашу жизнь немножечко волшебства, магию и капельку чуда. В конце концов, можете ли вы себе представить Рождество без традиционных гаданий, как поется в известной песне «Ну что сказать? Ну что сказать? Устроены так люди, желают знать, желают знать» желают знать, что будет. На сегодня у меня все. Выслушали слушали подкаст «Осторожно мысли». И с вами была я, Ольга Дроздова. Не забудьте ставить лайки и подписаться на мой телеграм-канал, где я жду ваши отзывы и комментарии. До новых встреч. И не забывайте, что ответственность за все наши действия и бездействия лежат только на нас.